0: その中でも、沖縄は本土と少し違った独特な文化を形成しているよな。沖縄は日本と中国の影響を受けつつ、独自の文化を形成していたものね。その中でも、ヤクザ文化も本土とはちょっと違うのよ。沖縄のヤクザなんて考えたこともなかったぜ。沖縄の人はのんびりしているから、ヤクザの世界ものほほんとしているのか沖縄のヤクザはとんでもない高層の歴史を持っているのよ。そうなのか何か信じられないぜ。じゃあ今回は戦後の沖縄の役ザ世界を、不死身と呼ばれたまたよし世紀を中心に解説していくわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。またよし世紀の話の前に、終戦後の沖縄の話を先にしないといけないわね。終戦後の沖縄といえば、日本本土とはまた違った復興を遂げたんだよな。その通りよ。まず、車場長身という人の話を先にするわ。その人は誰なんだャバ長身は沖縄人として戦争に参加し、生き延びた男なのよ。沖縄戦の生き残りということは、地獄を見てきたんだろうな。私にも想像がつかないけど、そうでしょうね。戦後の沖縄は、アメリカ軍がそのまま駐屯し、日本から切り離される形になったわ。それは聞いたことがあるぜ。だが、実際の人々の生活はどうだったんだ各地で物資不足が起き、沖縄の多くの人は上に苦しんでいたのよ。それは知らなかったぜ。それと記者場は何か関係があったのか当時、やんちゃな若者たちがアメリカ軍の基地に忍び込んでいたのよ。言うまでもないけど、目的は食料品や軍用品などを盗むことね。アメリカ軍の基地に盗みに入るなんて、今じゃ考えられないぜ。もちろん、見つかれば銃殺されかねない危険な盗みだったのよ。その時に盗み出した物資は戦火と呼ばれ、彼らは戦火ギアーと呼ばれたわ。命を張るほど、物資が不足していたんだな。戦火ギアーは、当時の人たちの生命線な感じがするぜ。センカーギアーは、主に10代の若者だったわ。そのセンカーギアーをまとめていたのが、キシャバだったのよ。なるほど、そうだったのか。キシャバはセンカーギアーたちより少し年上だったから、敬意を持たれていたわ。親方という意味合いの言葉で、ターリーと呼ばれていたのよ。やんちゃな若者のまとめ役って感じだったんだな。まさにそんな感じよ。キシャバは沖縄ヤクザの始祖とも言える人物だったのよ。小沢派と呼ばれる具連隊の創立者のような存在でもあるわ。それまで、沖縄にヤクザはいなかったのか日本本土とは少し文化が違うわね。本土にあったような親王系とかバクト系といった、任境の世界はなかったわ。沖縄のヤクザの始まりは戦後の時期だったのよ。同じ日本でも文化が違えば、ヤクザの発生原理も違ってくるんだな。日本の本土でも、戦後の闇市の警備などでヤクザの勢力が、拡大しているわ。同じ原理で、沖縄でもヤクザ文化が成長していくのよ。どういうことなんだ ?1950 年の朝鮮戦争よ。これにより、沖縄の米軍基地は重要な意味を持つようになったわ。基地の建設が増えると同時に、付近に陥落街ができていくのよ。ちなみに、付近に陥落街を作ってほしいというのは米軍からの要請ね。アメリカ兵相手の水商売ってことだな。しかし、そうなると色々と大変なことが起きそうだぜ。米兵も荒くれ者ばかりだったし、イメージ通りのトラブルが起きたわ。料金を払わなかったり、暴力事件が起きたり、店を壊されたり、散々な目に遭う店が多発したのよ。米兵相手に主張するのは怖いし、泣き寝入りする店も多そうだな。そこで、店は地元のグレン隊に用心棒をやってもらうことにしたのよ。そこで白羽の矢が立ったのがセンカーギアーたちだったわ。中心人物は、もちろん記者場で、沖縄最大の歓楽街の名前は小座よ。じゃあ、小座派ってのはそこから来てるんだな。その通りで、汽車場は小座のまとめ役になったわ。そして、面倒を見ていた、センカーギアーが小派と呼ばれるヤクザになっていくのよ。そうやって、沖縄でもヤクザ組織のようなものができていったんだな。一方で、沖縄最大の都市だった那覇では1948年に経済活動が、再開されたわ。ようやく、那覇に市場が開かれることになったのよ。復興に向けての第一歩になりそうだな。でも、この下闇市とほとんど変わらなかったわ。売っているものは、センカーギアーから買い取った盗難品も多かったのよ。そんな市場だからもちろん治安も悪く、喧嘩や盗みが絶えない場所だったわ。その辺の状況は日本本土と変わらないんだな。じゃあ、時計団が必要になるんじゃないかええ、自然と市場も時計団を雇うことになったわね。那覇の市場の時計団になったのは、あるグレン隊だったわ。そのグレン隊のトップが、また吉聖紀だったのよ。ようやく名前が出てきたな。またはどんな奴だったんだまたは沖縄空手を小さい頃から道場に通って学んでいて、腕っぷちが強かったわ。空手に裏打ちされた実力者だったんだな。喧嘩では米兵相手にも負けたことはなかったと言われているわ。またはスターと呼ばれ、みんなから慕われていたそうね。小座が生まれてから2年後、那覇にも観楽街が形成されたわ。またを中心とする時警団は、そのまま那覇の観楽街も取り仕切ったのよ。ここら辺の流れは小沢と大きく変わらないんだな。経緯は似ているわね。こうして、またを中心とする、那覇という沖縄ヤクザが誕生していったのよ。小沢と那覇派は、結成当初は友好関係にあったのよ。縄張りが明確に違うから、争う必要もなかったのね。またも汽車場のことを慕っていて、汽車場もまたよしを可愛がっていたわ。意外と友好的だったんだな。10年くらいは揉め事もなく、定期的に交流会や情報交換会を開いていたのよ。でも、小沢派の勢力拡大によってバランスが崩れてきたの。小沢派は小沢付近だけじゃなく、沖縄の中心部にも拡大していったわ。だんだん不穏な空気になってきたな。那覇派は勢力を拡大していなかったのか那覇派も勢力自体は拡大していたわ。でも、高成員の人数で小沢派には勝てなかったの。いつかは衝突しそうだな。その通りなのよ。急拡大した小沢派が那覇にまで勢力を拡大し、衝突が避けられなくなったわ。ちなみに、当時の小沢派の中心にいたのが、ミンタミーと呼ばれる新城よしみよ。この人はどういう人なんだ汽車場がリーダーじゃないのか小沢派は汽車場をトップとする組織だったのは変わらないわ。でも、その下には小沢住民進化と呼ばれる部下がいたのよ。その進化の筆頭で、汽車場から最も可愛がられていたのが新城だったわ。可愛がられているのはまたよしと一緒だな。ええ沖縄ヤクザの世界はキシャバが中心だったわ。その中で、マタヨシと新獣は二人ともキシャバから可愛がられていたのよ。じゃあ、小派が那覇に進出する件も運便に済むんじゃないかところが、全くそうはならなかったわ。沖縄を侵犯させる、血で血を洗う小沢と那覇派の構想が始まってしまうのよ。事件が起こったのは、1961年の9月9日よ。那覇派トップのマタヨシが、西原飛行場は土地で臨チされてしまったのよ。犯人はもちろん、小沢派の人間だったわ。いきなりトップへの実力行使かよ。この臨チによって小沢はまた吉を殺害できたものと思い、撤収したわ。でも、また吉はなんとか一命を取り留めたのよ。相手は数人がかりで殺す気でやったのに生きていたのか。これが、一回目にまた吉が一命を取り留めた事件になるわ。一回目って、こんなのが何回もあるのかええ、だからまた吉は不死身と恐れられることになったのよ。そういうことか。しかし、こんなことになったら、那覇派も黙ってないんじゃないか歯のトップが殺されかけたのだから、那覇派は報復をすることになるわ。暴力の連鎖が止まらなくなるんだな。こうして第一次沖縄構想が始まってしまったの。小座派は一回目の襲撃の失敗を、反省していたわ。そこで、別の手段でまた吉を暗殺しようとしたのよ。小によくやるぜ。今度は銃でまた吉を暗殺しようとしたのよ。本土から銃の扱いに長けた人物を呼び寄せるほど徹底していたわ。どんどんエスカレートしていくんだな。それで、どうなったんだ ?1962 年11月13日に小澤の死客が、またを銃撃したわ。ちなみに現場は自宅前だったわ。それで、どうだったんだ銃撃は成功し、弾丸はまたの体を貫通したのよ。しかし、またはこの銃撃でも奇跡的に一命を取り留めたわ。一度ならず、二度までも死の淵から生還したのか。ええー、二度も生還した又吉は、不死身と恐れられるようになったのよ。敵からはもちろん、味方からもね。確かに、二回も生還したら信仰の対象になるくらいだよな。約一年で二回も暗殺されかけたことで白がついたのよ。又吉は、沖縄で、絶大なカリスマを誇るヤクザとして知られるようになったわ。でも、この襲撃事件が沖縄のヤクザ界に与えた影響はそれだけではなかったわ。他にも何かあったのかこの暗殺事件で、沖縄では初めて銃が抗争に使われたのよ。これをきっかけに、抗争で銃が使われる事例が爆発的に増えていったわ。銃撃戦が始まってしまうんだな。そうなんだけど、これには沖縄という土地柄も大きく関係しているわ。そうなのか沖縄ヤクザの誕生の裏には米軍基地が関係してるのよ。米軍から横流しされる銃や武器の量が、本土とは比べ物にならないほど多いのよ。なるほど、それは過激になりそうだぜ。だが、警察も黙ってはいないんじゃないかもちろん、警察もただ見ていたわけではなかったわ。この抗争による逮捕者は両派合わせて100人を超えていたのよ。とんでもない数だな。だが、そんなことで抗争が止まるのか効果はあったわよ。組員がどんどん逮捕と起訴されて、人員的にも金銭的にも疲弊したわ。なるほど、裁判もお金がかかるからな。こうして、両派の抗争の勢いは鈍化していったわ。第一次沖縄抗争は終わりを迎えることになったのよ。第1次ということは、第2次もあるのか第1次沖縄構想は序章に過ぎなかったのよ。第1次沖縄構想では那覇派と小座派の、両組織が痛み分けということで終わったわ。でも、平和的な解決にはほど遠かったの。遺恨も残るし、何より内部の争いが表面化してしまったのよ。誰かが治めるってことをしなかったのか沖縄のヤクザ組織は本土と違って、親分子分兄弟の関係がないのよ。険悪になった時に、収めてくれる人はいなかったわ。俺の顔に免じて、って言われが沖縄ではなかったんだな。それだと、収集がつかないぜ。結果として、組織が分裂してしまうのよ。那覇派の田摩森高という幹部が、約70人を引き連れて、普天間派という組織を立ち上げるわ。また吉のカリスマも金銭問題には勝てなかったんだな。さらに、小沢派もキャン成功という幹部が約150人を引き連れて、脱退したわ。そちらは、合わせ派という組織になったわね。シャバなら止められる気がするんだが、何もしなかったのかシャバは引退したのよ。残った小座派は新庄義文をトップとして、ヤンバル派と解明することになったわ。こうして、沖縄の役ザ界はこの4に組織が入り乱れることになったのよ。ますます荒れる気配しかしなくなったな。ええー、お互いに小座氏を拠点にしているヤンバル派と合わせ派が争い出したわ。日常的に小競り合いをするようになってしまったのよ。元は同じ組織で縄張りも一緒だし、揉めるのは当然だぜ。この状況は変わらなかったのか ?1964 年11月に事態は急転したわ。合わせ派がヤンバル派の顧問で、小座派のトップだった記者場を襲撃したのよ。これに激怒したヤンバル派は、合わせ派に対して報復を決定し、全面抗争が始まるわ。ここから、第二次沖縄抗争が始まってしまうのよ。第一次抗争の終焉から第二次抗争が始まるまでは、約半年しかなかったわ。半年って、ペースが早すぎるぜ。その構想はどうなっていったんだ最初はヤンバル派が優位に進めていたわ。そんな中、合わせ派が、那覇派の人間をヤンバル派と間違えて視察してしまうの。おいおい、飛び火してるじゃないか。ウコザ派同士のうちはも目立ったこの構想は、これによって拡大したのよ。合わせ派のトップのキャンは、この仲裁をなんと、本来の敵であるヤンバル派に頼むの。もう思考が追いつかないぜ。どんどんカオス状態になってしまってるじゃないか。当然、ヤンバル派はこの申し出を拒否するわ。まあ、どう考えてもまともな話じゃないもんな。ヤンバル派に断られた合わせ派は普天間派に仲介を依頼するわ。でも巻き込まれたくない普天間派はこの申し出を拒否するのよ。合わせ派は絶対絶命だな。もう誰にも手がつけられないんじゃないか実は、この状況をなんとか収めようとした人物がいたのよ。誰なんだぜダーリーこと、キシャバなのよ。自分が襲撃されたのにか四派閥全部に顔が利くのはキシャバしかいなかったのよ。汽車場は各組織のトップと話し、この構想を収める提案をしたわ。また吉達たちもそれを了承したのよ。よかった、これで構想は終わるんだな。ところが、合わせ派は混乱していたわ。再度、汽車場を襲撃してしまうのよ。もう、わけがわからないんだぜ。合わせ派は他の3派すべてを敵に回し、結果的に壊滅することになったわ。2年に及ぶ第二次沖縄構想は逮捕者482名、欧州武器630丁にも上ったのよ。泥沼に思えた構想もようやく終わったか。第二次沖縄構想は終わったけど、今度はヤンバル派と普天間派が揉めてしまったわ。もう驚かないが、今度は何で揉めたんだ第二次沖縄構想で、普天間派は本来関係のない立場だったわ。でも、記者場の仲裁を合わせ派に保護にされて、参戦せざるを得なくなったのよ。その報酬として、ヤンバル派に合わせ派の縄張りの一部を、普天間派がもらうという約束をさせるの。実利がないと動きたくはないよな。しかし、構想が終了しても、その約束は果たされなかったのよ。結果、普天間派が激怒したということね。そりゃあ、普天間派が怒るのも無理ないぜ。具体的には何が起きたんだ今回の構想の手打ちの一環で、サンパによる遊戯場の共同経営が始まったのよ。揉めそうな匂いしかしないぜ。でも、縄張りの件で怒っていた普天間派が対抗するのよ。この遊戯場の向かいに自分の遊戯場もオープンしてしまったわ。その他にも、合わせ派の縄張りだったところを力ずくで奪っていったの。1967年3月3日にヤンバル派が普天馬派の幹部宅を襲撃したところから、第三次沖縄抗争が始まってしまうのよ。これは、第二次沖縄抗争が終わってわずか数ヶ月後のことになるわ。ああ、やっぱりこうなるんだな。普天馬派は那覇派とヤンバル派を相手に抗争を続けたのよ。最終的には、普天間派のトップのタバが自宅にて銃殺されてしまったわ。組長が銃殺ってことは、ますます残党の報復が激しくなるじゃないか。またヨシが殺されかけて第一次沖縄抗争が激しくなった過去もあるしな。でも、タバの妻がこの抗争の終結を普天間派の残党に強く進言したのよ。その意を組んで、普天間派は解散して第三次沖縄抗争は終結したわ。奥さんも無念だっただろうが、立派な判断をしたと思うぜ。これにより、沖縄の役境は最初の頃と同じように二つの葉に戻ったわ。結局元の形に戻ったんだな。この第三次沖縄構想が終わったタイミングで、沖縄の日本復帰が決まったわ。それはめでたいことなんだぜ。そうでもなかったのよ。どうしてなんだ沖縄は銃の入手が非常に簡単だったということは話したわよね。米軍からの横流し品があったんだよな。本土のヤクザ組織はこぞって沖縄に来て、銃を仕入れようとしたのよ。沖縄が日本に復帰するとなれば、簡単に沖縄に行き来できるもんな。このことに非常に強く危機感を持ったのが、ま吉だったのよ。そこで、ま吉は驚きの提案をするわ。どんな提案なんだヤンバル派と覇派が手を組むことよ。ヤンバル派のトップの心情ってま吉を二度も暗殺しようとした男だろ。それよりもまた父は、本土のヤクザに付け入れられることに危機感を持っていたのよ。今までの恨みは水に流して、心情に自分と手を組むように呼びかけたわ。殺されかけたことを水に流すなんて、私には絶対にできないぜ。普通はそうよね。だからこそ、この行為は、沖縄のヤクザから称賛されることになったのよ。またよは、この旧敵との合流によってさらに名を上げたわ。沖縄ヤクザ史上、最大のカリスマとも言える存在になったのよ。そりゃ、そうなるだろうな。人間の器がでかすぎるんだぜ。一方で心情も、この話に乗ったのよ。1969年12月に那覇派とヤンバル派は合流し、新たに沖縄連合琉球会を結成したわ。沖縄役座氏に残る歴史的な和解だな。これで本土のヤクザへの対応もバッチリだぜ。ところが、そうも言ってられなくなったのよ。まだ何かあるのかヤンバル派だった上原組が脱退してしまったことで、第四次沖縄構想が始まってしまうの。せっかくのまたと心情の思いが台無しじゃないか。というのも、脱退した上原にも言い分があるのよ。どんな言い分なんだ第二次沖縄構想を終わらせるきっかけの一つになった出来事なんだけど、合わせ派のトップの弟であるケンモリー一を刺したという事件があったわ。これにより、上原秀吉が刑務所に行くことになったのよ。この出来事で上原秀吉はヤンバル派の中で英雄視されることになったわ。心情も上原の家族の面倒を見ることを約束したのよ。ヤクザの世界ではありがちなことだな。でも、心情はこの約束を守らなかったのよ。おいおい、心情は約束を破ってばかりじゃないか。兄である上原雄吉は心情と対立することになり、結果脱退したのよ。そりゃ脱退して当然だが、タイミングは最悪じゃないかそうなのよ。沖縄人同士で争いたくはないというまたの失望は特に大きかったわ。でも、嘆いていても動き出した構想は止まらないわ。上原一家は宜野湾師のクラブで、心情を射殺してしまうのよ。上原にしてみれば目的の一つは果たせたわけだよな。でも、当然ここで構想が終わることはなかったわ。むしろ、ますます泥沼に、はまっていくことになるのよ。又吉にも上原一家の手は伸びるのよ。1974年12月12日に又吉の自宅に手榴弾が投げ込まれたわ。これにより自宅は大破したのよ。3度目の暗殺ということになるのか。しかし、又吉は自宅を留守にしていたことで助かったわ。三田義の危機から生還したんだな。まさに不死身の男だぜ。この一件も、またの不死身伝説に箔をつけたわね。でも、とうとう1975年10月16日にまたは上原一家によって射殺されてしまうのよ。6発撃たれた銃弾のうち、5発が命中していて、即死だったそうよ。不死身のまたも4度目の復活は叶わず、42歳という若さで亡くなってしまったわ。最後はあっけないもんなんだな。またの死によっても第4次沖縄抗争は終わらなかったわ。終結を迎えたのは、1981年のことだったのよ。随分長く続いたんだな。またの器具通りに本土から山口組がやってきて、事態をより複雑にしたからね。またが亡くなったことで、沖縄のヤクザ界も大きく変革していくことになったのよ。沖縄のヤクザ界と構想と、その中心人物の、またよ正規について説明したけれど、どうだった沖縄のヤクザのことなんて何も知らなかったから驚きの連続だったぜ。発祥の経緯は違うのに、本土と同じような構想をするのが興味深いな。でも、沖縄という土地の特殊性も相まって、違いも多数あったわね。銃の使用もそうだが、手榴弾を使うなんてな。最初から仲良くできてたらよかったのにって思うわね。それに、一般市民にも影響があったから、地域住民の反対もすごかったのよ。それはそうだろうな、ヤクザの争いに巻き込まれて殺されるのはごめんなんだぜ。というわけで今回は不死見と呼ばれた又吉正規を中心に、沖縄のヤクザ世界について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。